0: Ganhamos um cérebro consciente. Esse é um passo grande que demos em relação aos animais. Porém, muito do que nos dá prazer faz com que esse cérebro consciente fique inconsciente. Por exemplo, a bebida, ficar bêbado, usar drogas, dormir. São coisas que nos dão muito prazer e não usamos o nosso cérebro consciente. Por que será que ganhamos um cérebro tão consciente e ao mesmo tempo desejamos tanto o nosso cérebro consciente? inconsciente. Será que estamos usando a nossa cachola de uma maneira errada? Essa é a reflexão do nosso episódio de hoje. E no episódio de hoje temos um avatar que vai acrescentar muito nas ferramentas das nossas vidas para a gente ter uma vida melhor. A entrevista hoje é com Daniel Denardi, Daniel é um estudioso e um professor de yoga há mais de 20 anos. Ele estuda essa filosofia, tanto o yoga quanto a filosofia védica, e tem muito a nos acrescentar. Ele também é autor de vários livros nessa área. Recomendo muito que vocês chequem os livros do Daniel. E também ele tem um podcast, que é o maior podcast de yoga do Brasil. Ele tem um podcast onde ele conta tanto episódios voltados ao mundo do yoga, como ele faz resenhas também de documentários filmes e etc. Eu recomendo muito, ouço muito, sou fã zaraço dos episódios do Daniel. Para quem quiser ouvir, chega lá no podcast e coloca Yogin, que é do ioginep. O ioginep, para quem não conhece, é uma plataforma de cursos de yoga, de aulas online. Vale muito a pena conhecer e degustar. Tem, inclusive, cursos de formação online. Se você não conhece, checa lá ioginep.com. E como surpresa, surpresa do episódio de hoje, o Daniel conseguiu um bom desconto para nós, avatares. Que é um desconto de 20% na mensalidade do Yognap, com um mero detalhe. Se você ficar 14 dias, os primeiros 14 dias são grátis, ou seja, se você cancelar o seu cartão no 13 terceiro dia você não pagou nada e degustou todos os cursos que você terá direito. É claro que isso só é feito porque o Daniel confia muito no taco do Yoga Nap de todos os professores que estão ali, e sabe muito bem que se você degustar os 14 dias, você vai ficar apaixonado pelos conteúdos e provavelmente vai durar muito tempo aí na plataforma desfrutando da filosofia dos conhecimentos do Yoga. Se você quer esse desconto... Vai lá na nossa introdução do episódio que tem o um link para vocês entrarem na página do desconto ou vai até o nosso Instagram que o desconto também vai estar lá em um post com o Daniel. Maravilha, senhores! Desfrutem muito desse episódio. Não esqueça de classificar nosso podcast no final se você gostou desse episódio também. Sejam muito bem-vindos e que você seja melhor do que ontem e pior que amanhã. senhoras e senhores, a é mais um dos nossos episódios do nosso podcast. Hoje, nada mais nada menos, um convidado mais do que especial, Daniel Denardi com a gente hoje. Eu gosto muitíssimo dos conteúdos do Daniel, inclusive foi um dos podcasts que eu mais ouvi em português gosto muito da forma com que ele tem esse poder de síntese, de escrituras antigas, de um material super denso, ele mastiga tudo e para quem está ouvindo fica uma história super agradável. Então Daniel, primeiramente brigadíssimo aí pelo, pelo aceite do convite, obrigado aí por estar aqui com a gente hoje. Eu queria entender um pouco assim, quem é o Daniel Denardi, Como você construiu essa cabeça com conhecimentos? Como você despertou esse interesse por esse tipo de conhecimento no Yoga? Bom,
1: primeiro, primeiramente, obrigado pelo convite. E é uma satisfação grande que alguém que eu conheci pelo podcast, né? A gente não se conhecia. Sim. E daí um de ouvir o outro e tá, tal, acabamos junto aqui. Então, pra mim é uma honra também estar tá gravando aí com você. E tratando do assunto, né, em si. É sobre a questão de quem sou eu, essa aí é uma pergunta difícil, né? <risos> essa é a pergunta do Yoga, né? Quem sou eu sim, é a primeira sim, pergunta sim. que a gente teria que responder para começar a buscar algo algo que tem uma significância não só para a gente para os outros então para buscar isso eu acho que isso tem muita relação com a família né acho que isso tem a minha família tem uma característica assim acho que meus pais eles criaram eu e meu irmão num ambiente que permitia fazer testes e fazer coisas que os outros não em geral não queriam fazer ou tinham medo de fazer então, sei lá, a gente começou a surfar com 5, 6 anos e a minha avó, por exemplo, não queria que a gente fosse pra fora, muito pra longe do mar. E meu pai já dizia, não, tem que ir pra fora, tem que ir pra fora. Então, acho que esse ambiente eu não posso negar que foi, foi fértil, foi importante pra mim. Então, eu fiz alguns testes e fui fazendo as coisas que eu tinha vontade na vida em geral, assim, sabe? Então, sei lá, o meu irmão saiu de casa pra morar na praia, na casa da praia, porque ele queria ser surfista com 15 anos. Aí eu virei pro meu pai também, antes de terminar o colégio, falei, ó, oh, eu quero dar aula de yoga... E ele aceitou tranquilamente, assim, sabe? Não fez nenhuma objeção. Isso,
0: quantos anos você tinha?
1: Eu tinha 17, eu estava acabando o colégio. Daí, quando eu acabei o colégio, eu já dava aula. Então, eu até fiz vestibular só para fazer, assim, isso, medicina também. Olha, que legal, que legal. <risos> Mas eu entrei na prova, marquei e saí, porque eu já sabia o que eu queria, assim, eu já tinha isso como um plano. E daí foi, assim, acho que a minha vida seguiu nesse rumo, né? Uh, e foi nessa linha, assim. Pô, e, e o seu pai aceitou isso desde
0: o início, viu que você tinha essa, essa sua tendência, essa sua, sua paixão, seu Sim. gosto e deixou você seguir o seu caminho. Isso é maravilhoso, né? É. Difícil um pai ter esse nível de consciência e aceitação. Então primeiro, primeiramente reconhecer é. isso e hoje com certeza ele deve estar muito orgulhoso do que ele fez. E nesse então, nessa busca, nesse caminho, o que te despertou para o yoga? Se você teve essa noção com 15 ou até 17 anos, que você sabia o caminho que você ia seguir, que é uma idade muito precoce, praticamente ninguém com 17 anos, é. se tiver algum ouvinte aí com 17 ou menos, que vocês reconheçam isso em cada um. São poucos, poucas pessoas com essa idade que sabem o que vão fazer da vida, né? é. que tenha certeza que vão fazer da vida. Né? Como diria o, o Bial na, na música lá do filtro solar, alguns quarentões nem sabem nem até sabe hoje o é, que a gente a gente vai fazer da vida, nosso rumo, etc. Você saber isso com 15, 16 anos realmente é uma questão de bastante autoconhecimento. O que te despertou para isso? O que te levou a ter essa certeza?
1: Tá. Então, com 15 anos, exatamente com 15 anos, eu li O Mundo de Sofia, né? Que é um livro de introdução à filosofia, né? Muito simples, muito básico, mas para quem está nessa idade é algo que pode realmente levar a reflexões e buscas, né? E quando eu li aquele livro, eu, eu comecei a, a questionar até o conteúdo que eu tava tendo da escola, assim, porque era um conteúdo que nunca me interessou, assim, na escola eu me interessava mais pelos esportes e passar de ano só, se eu só estudava o <risos> suficiente pra, pra passar. Só que aquilo ali me despertou uma coisa daquela coisa de você, tem um, você quer saber mais, você quer saber mais, então eu li algumas coisas ali recomendadas, inclusive no próprio livro, né? Eu li, sei lá, Jung, dois livros do Jung quando eu tinha 16 anos, não entendi muita coisa, mas... mas aquele livro ali foi o que despertou. E daí, quando... daí depois eu li alguns livros que falavam de meditação, eu tinha interesse também por Kundalini e tal, e um deles começou a mencionar a Yoga. Quando eu comecei a praticar Yoga, o que, que eu vi? que o yoga ele tinha uma coisa a mais assim no meu entendimento que era ele pegava alguns daqueles conceitos e conseguia fazer um treinamento prático daquilo
0: uhum.
1: então isso se encaixou muito com a questão do esporte em si sabe porque quando você faz esporte e você quer realmente você é competitivo eu era bastante competitivo quando eu era mais novo hoje até uma coisa que eu trabalho trabalhei isso assim nos últimos anos assim que eu comecei a ver que a competitividade ela ela é útil até um certo ponto mas ela pode começar a criar uns sei lá, transtornos mentais até e prejudiciais assim, sabe, você ficar mais preocupado do que você quer, enfim. Mas na competitividade, quando você faz esportes de competição em geral assim, você quer aprender algo mais para você ficar melhor, entendeu? Para você. Então, quando eu comecei a ver que o yoga poderia fazer isso de alguma forma com as minhas percepções, com a minha consciência pessoal, com o meu autoconhecimento, foi aí que encaixou. Eu falei, pô, cara, é uma coisa prática e que tem toda uma bagagem Cultural e, e filosófica por trás Então foi isso que, que eu me apaixonei então... Agora, a dica que eu daria hoje assim Pra quem tem essa idade E tá pensando nisso é assim Vá, siga o caminho que você acredita Que tá dentro do seu coração Mas não tenha tanta certeza, sabe Não, não diga isso que eu vou querer para pro resto da minha vida E tal, 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 tal Eu acho que as experiências sim Mas se a gente fechar muito ah, Aquilo é, muitas vezes daí você fecha Pra, outros, pra outras possibilidades assim, sabe? Eu acho que com 17 anos a gente tem muita certeza, mas depois a gente vai ver que a gente tinha muita coisa errada. Tá? Sim, então, sim, sim, sim. acho que é uma idade bem delicada assim mesmo para tomar uma decisão assim, de seguir para o resto da vida. É, até porque a fase de formação
0: do sistema nervoso ainda não foi concluída. Exatamente. Né? Então, tem, tem muitas questões aí que é, exigem uma certa solidez mental para você entender é. realmente... O que vai te fazer bem. Sim. E é bastante interessante essa, essa sua trajetória e alguns pontos que você tocou. E ne, nesse contexto de, nessa busca do seu yoga, é, o livro que te fez despertar, você teve algum guru, alguém que é, realmente despertou? Assim, essa pessoa eu vou seguir? Ou você mudou de guru pela sua vida? Me conta um pouco quem foram os seus mentores nessa fase? Sim,
1: sim. É, Eu comecei, como eu te falei, eu comecei com a Vera Edler, né, que é uma professora que hoje tem escolas em Porto Alegre e depois eu estudei com o De Rose durante uma época, saí do De Rose e daí eu fiz é, aulas e estudos com alguns professores de yoga brasileiros e fiz uma formação mais aprofundada com o Rajnat, que é um professor que passou oito anos dentro de um ashram na Índia mesmo então ele fez essa vivência experiencial do que é ser um yogi dentro de um ashram durante oito anos. Então, a formação dele, ele passa muito essa questão de o que que é o yoga para o indiano, para o sadhu e o que que é o yoga hoje dentro da população em geral, na Índia ou em geral. Então, o que eu acho da postura do guru, assim, né com relação... Eu acho que ao longo do caminho do yoga, a gente tem muitas dúvidas e tem coisas que a gente não sabe muito bem. Então, um guru que seja um orientador no sentido de Olha, esse aqui tem esse caminho que é por aqui, mas que sempre deixa a última decisão para a própria pessoa, para o próprio indivíduo, eu acho que ele tem um papel importante. Eu acho que é inegável que um professor ele vai nos atalhar o caminho, entendeu? Sim. O professor ele tira muita dispersão e te dá um caminho. Mas aí entra um sistema que eu não acredito muito, que é essa coisa de dizer que esse é o caminho, entendeu? Uhum. É, e, isso aí daí... Essa figura do guru como sendo a pessoa que sabe para você o que é melhor para você, é esse papel eu já não acredito, entendeu? Defeito, defeito. Eu acredito eu acredito no guru na mesma visão de um orientador de um TCC.
0: Sim, sabe? Sim, sim. Esse
1: cara não vai fazer, não vai chegar e dizer: "Não, você tá errado, porque no final é você", mas ele pode dizer: "Olha, dá uma estudada nesse livro aqui, vê essa pesquisa aqui" e tal. Ele pode orientar, mas no final a decisão do do, do, do conteúdo do TCC é sua. Sim. sim então é essa linha assim, eu, eu acredito que que o guru possa fazer o guru como um professor, como orientador, né? Não como um guia espiritual que sabe a verdade absoluta. Daí sim, não sim, é sim. A...
0: É, então eu eu acredito, acredito, eu compartilho totalmente da sua posição e opinião. Mas então, assim, no seu ponto de vista, você poderia trocar de guru ou de orientador do seu TCC várias vezes na vida? Sim, sim. sim sem é. problema. Então, na verdade, a identificação com o guru não, não seria aquela, aquela imagem... É, Dramática, lendária, que você de repente Entrou numa padaria, despertou que era aquele seu guru, beijou os pés e ficou a vida inteira Sim. com esse guru não, não é essa imagem que você tem de guru é.
1: O que que acontece? O background espiritual indiano, ele abre muito espaço para isso Porque o, o guru indiano, assim, dentro da visão dele Ele tem o direito de cagar na sua cabeça, assim, sabe? Então, Sim. se você for pegar, legitimar mesmo como é o guru indiano você, você tem que assumir isso, que o cara sabe mais sobre você do que você mesmo e que ele que vai te dar Sim. a orientação da luz. Então o ambiente ali ele acaba sendo fértil para esse tipo de, de cultura. E o ocidental em geral, que é menos crítico, ele acaba indo também por essa linha. Ele acha que, que o guru é que vai trazer o caminho dele. Quanto menos a gente se sente potente para fazer o nosso próprio caminho, mais a gente vai deliberar isso para uma terceira pessoa e mais a gente vai confiar que alguém é que vai conseguir fazer uma coisa que a gente não tá conseguindo, perfeito. Entendeu? então é... se você consegue fazer com que você sabe que você tem dentro de você a capacidade para fazer tudo, mas se você vai ter alguém só para te orientar, você não vai ter tanto essa questão da idolatria, né? que, que eu acho que a idolatria ela é proporcional à sua impotência ou o que você acha de impotência que você tem, né, então uhum. quanto mais você idolatra, mais porque você precisa daquilo para alcançar o que você quer.
0: Perfeito. Então perfeito.
1: Eu acho isso. Eu acho que daí existe muitas vezes até um abuso por esse ambiente ser fértil a esse tipo de coisa. Mas se você tirar a parte de orientação, ela pode ser útil, entendeu? Sim, se ela for bem, sim, sim.
0: bem conduzida. E até funciona como uma certa disciplina né, dessas pessoas, dessa idolatria. E pelo mundo ocidental, eu percebo que é muito aquele efeito... É daquela pílula para aquele momento, então o ocidental ele quer a pílula que vai resolver o sono, ele quer a pílula que vai resolver a impotência sexual, ele quer Sim. a pílula que vai estimular, ele quer o pré-treino para ele é. malhar. E é do mesmo jeito ele quer um guru para claro, iluminar, claro, né? ele não, é. não aceita que é. ele tem que se iluminar, ele é. quer um guru para ele se iluminar. É. Então na visão do ocidental eu acho que é muito essa cultura de é, prateleira, né? que você escolhe, Sim. pega o rótulo
1: e manda é. bala. Esse cara que tá do meu momento. Na
0: cultura indiana eu percebo assim que realmente é, existe uma necessidade de disciplina por várias questões históricas e, e eu compartilho muito. Assim, acho que eles realmente são muito propícios para ter esse tipo de abuso de guru. Sim. E isso, até de um, um ponto de vista é, prático, me impressionou muito quando eu fui para a Índia essa questão do, do abuso da ah, imagem do guru. É. E, e você teve nesse, nesse tempo, então algum orientador fora esse que você falou que foi algum mais significativo ou até uma alguma distância ou você já chegou a sonhar com um orientador você chegou a sentir é, ter alguma percepção é, extra é, mundana ou metafísica ou energética ou não comprovada pela ciência você é. teve alguma experiência que te fez acreditar que existiu alguma transmissão de conhecimento fora dos livros Sim.
1: Então, uma das coisas que eu sempre. que mais me fascinou sempre no yoga foi uma visão do Sankhya de que tudo tá aqui, sabe? A gente tem efetivamente acesso a toda a sabedoria e, e toda a energia e toda a força que a gente precisar. Ela não tá fora de algo que a gente não consegue acessar. Ela tá realmente dentro de nós. Então, se. A maior sabedoria que pode ser alcançada é uma sabedoria quando você conseguir diminuir cada vez mais essa influência externa e conseguir buscar a sabedoria dentro do silêncio. Então essa busca do silêncio, que é a busca da meditação, eu acho que essa é a mais significante de todas, porque ela vai dizer somente para você mesmo e o silêncio é onde tem a maior verdade de todas. É quando você consegue realmente suspender a agitação, você vai se aproximar mais do que era na origem, que era algo estável, né? Então, o conceito da criação, dentro da visão do sangue era que existe uma consciência condensada ali, e que essa consciência deu necessidade de se manifestar em diferentes formas. E o trabalho seria você diminuir essas formas, mesmo que elas fossem físicas, mentais, para você fazer um mergulho de volta ao silêncio. Então, esse silêncio, eu acredito que seja o grande, a grande fonte da sabedoria. Né, e a busca seria um retorno a esse silêncio.
0: Talvez então o, o silêncio seria o seu próprio guru.
1: O silêncio é o silêncio que seria essa essa aproximação da consciência ou do da voz do coração, seria esse silêncio que é quando você não tem que pensar que você tem que sair daqui para farmácia, quando sim. você tá nisso, você não tem o silêncio. Uhum. Naquele momento do silêncio é a sua é a sua verdadeira quando você chega na sua verdade. Então, tá. E,
0: e sim, um dos uma das formas né, que a gente vê de conhecimento dos Vedas, por exemplo, dos, do Rig Veda, dos, dos, todos, dos quatro Vedas, é, provavelmente esses conhecimentos vieram de um estado meditativo. Né? Ninguém sabe de onde é, os, os sadhus ou os rishis que escreveram os inários é, tiraram esses conhecimentos. É, você, você acredita que é possível você entrar em uma conexão alguma forma de conhecimento, é, simplesmente conectando a sua consciência e adquirir um conhecimento sem ser através da leitura, simplesmente por exemplo meditando num um assunto abstrato longe das palavras ou de objetividade, é possível que você adquira algum conhecimento através da meditação?
1: Tá. Então aí na né, a visão do yoga ela tem um caminho que é um caminho pelo questionamento que seria o yana yoga que daí você buscaria através dessa pergunta, essa reflexão de quem sou eu, eternamente uma busca até você chegar na essência, então isso seria uma busca especulativa. Essa Esse tipo de busca você realmente teria alguém, teria que ter alguém por perto, porque a sua própria mente ia tender a te enganar disso, então alguém te orientando para isso ajudaria dentro desse processo de questionamento do Yana Yoga. Mas quando você aplica a técnica, é o momento que você consegue... Ser esse, chegar a esse quem sou eu, essa mesma resposta, sem nenhuma orientação sem nada, então a técnica que é a própria meditação, ou as técnicas do yoga vão ajudar a meditação isso aí é o é o um guru próprio trabalhando por, por ele, por você mesmo entendeu? Sim, sim. Então a técnica ela ela te possibilita isso ela leva a isso que é o a percepção do silêncio e o conhecimento de si mesmo tá perfeito, perfeito e então, assim, é possível,
0: na sua opinião, um guru, por exemplo, adquirir os conhecimentos de uma consciência que já morreu, por exemplo? O que se fala muito de um guru é que ele adquire todo o conhecimento de uma pessoa que se foi da linhagem que ele estuda. Então, a partir do momento que um guru morre, o discípulo dele, talvez que foi destinado a isso, adquire todo aquele conhecimento e repassa esse conhecimento para os seguidores, e etc. Você acredita que isso é possível? É possível uma consciência que está no ar, ou que está em, no éter em algum outro mundo, encarnar em algum corpo e disso servir para novos conhecimentos? Um guru pode adquirir conhecimento assim? Porque você vê gurus, lá, o conhecimento do Osho, o conhecimento até do Prembaba, que é um guru vivo, é, você você acredita que é possível que um conhecimento dessas pessoas venham de outras cabeças ou de outra existência?
1: Tá. É... Eu acredito assim, que a gente nunca pode negar o que já foi construído, né? Então, você chegar aqui com uma ideia melhor, mas você vai ter a ideia agora, da, a medicina vai ter que ser do seu jeito, porque você já tem alguns anos de experiência aí, você vai recriar a medicina. Então, isso é é uma certa arrogância, né? Você você partir desse pressuposto, porque você está negando que tudo que já foi construído ao longo, quantos anos tem cientificamente a medicina? Aham... Mais de 4 mil anos, com certeza. Ah, 4
0: mil anos. É, então você
1: vai negar que você vai lá e teve uma sim, ideia sim. melhor do que tudo Aniquilou que tá aí. Aniquilou tudo. Então, esse caminho aí eu já, já não acho um caminho... Então, por exemplo, você criar sistemas de desenvolvimento pessoal, eu já acho uma coisa meio estranha, porque você tá fazendo esse trabalho. Você tá fazendo um trabalho de negar sim. que tudo que foi feito até agora não funciona e que você tem uma forma melhor. Então, assim eu acredito mais numa linha de que, isso aí eu acho que os indianos são muito bons, que é você valorizar a cultura e você valorizar os mestres ou os professores que vieram de uma certa linhagem, podem ter aprimorado ou mudado um pouco essa linhagem, mas eles tinham uma certa estrutura o próprio Buda, ele tinha uma linhagem né, anterior a ele que depois ele se desviou e seguiu então, é, você ter uma linhagem, você ter algo que você ali que é a base do seu conhecimento, eu acho que é uma coisa muito importante para o primeiro passo assim sabe porque senão é isso, você vai ler um livro, outro outro vai dizer assim ó criei aqui um método que é, que é sensacional que ninguém nunca pensou porque eu vou juntar esse 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 sabe uhum. no ocidente isso pode até pegar só que eu acho que pega só temporariamente sim, sabe para você ter uma consistência Ou
0: menos acesso à informação É, exatamente
1: mesmo. porque para você ter uma consistência mesmo, na Índia e aqui mesmo, eu acredito que assim, você vai lá, faz um trabalho de base, base, base e fala assim, olha, disso tudo, de que eu estudei de medicina, cara, eu acho que tem alguma coisinha que eu posso aprimorar aqui, ó. Entendeu? É bem diferente. Então essa é a linha que eu, que eu acredito mais. Então eu acredito muito mais em mestres que tinham realmente um mestre real do que um cara que falou assim, não, eu descobri, agora eu vou dizer pra vocês como é que é, entendeu?
0: Sim, sim, Então
1: sim. essa é a linha de trabalho que eu acredito mais, assim, sabe?
0: Mas esse conhecimento teria que ser passado no mundo físico e não que ele passou esse conhecimento através de uma consciência imortal.
1: Daí, é, dentro de estados de consciência que você, que você estuda no yoga e nesse yoga tântrico da Nata Sampradaya, tem um dos estados que eles falam que é como se você estivesse numa sala conversando com todos os grandes mestres. Uhum. Então, uh, na visão indiana, quando você morre, o que fica é a sua consciência, uhum. sabe? Então, de alguma forma, a sua a consciência do Steve Jobs, ela nos impactou, ela nos, ela nos impactou. Sim, sim. Então, você negar que a consciência do Steve Jobs, ela tá aqui, que, por exemplo, quando você pega o seu calendário, a, o, o dia, ele roda assim, que é um negócio sensacional, entendeu? Sim, ninguém sim. ia pensar isso. O fato dele estar tá presente ali, a consciência dele estar tá presente ali, você não pode negar que ele está ainda vivo, né? A, a, a inteligência dele está viva no nosso no nosso ambiente. Sim. Você não vai conseguir condensar tudo que o Steve que o, que o Jobs fez ali e tal e reconstruir ele como se fosse um um holograma. Sim. Mas ideias deles, se você der uma pesquisada, por exemplo, que tem se falado hoje no Silicon Valley, essas ideias estão presentes ali onde que eu quero chegar? Que a consciência, a nossa sabedoria, se ela de alguma forma tocar, impactar as pessoas, ela vai ficar viva, ela vai estar aqui, entendeu? Ela não vai morrer, por isso que é, na, na Índia você acredita na, na consciência como algo eterno, porque de Sim. fato ela pode ser eterna, ela vai ficar aqui e daí você tem a questão da reencarnação lá, mas a consciência ela fica, Sim. ela fica na presente, entendeu? Então... Eu acho que sim, eu acho que você tem como acessar, agora respondendo Você tem como acessar esse conhecimento de sabedorias ancestrais À medida que você está conectado com aquela linhagem, sabe? Então, tipo, se você está numa linhagem indiana Provavelmente você não vai adquirir conhecimentos dos faraós Mas que aquele conhecimento, ele entra em você e você absorve aquilo E muitas vezes você tem insights e vai lá verificar e é exatamente aquilo Pô, isso é inegável, sim. isso aí
0: acontece muito, assim Perfeito, perfeito. Inclusive, é, nesse aspecto, eu compartilho também mais uma vez com a sua opinião, é, eu acho que realmente a consciência, talvez, de tudo que fica, de uma existência, provavelmente a consciência é ou aqui é a mais imortal ou é que dura mais tempo. Se a gente comparar com o DNA, que, que é o que a gente mais deixa no mundo de uma forma biológica, e na primeira geração você deixa 50%, aí na segunda geração 25%, e a cada geração esse DNA vai ah, se desfazendo... Obviamente, daqui a milhares de gerações você tem aí 0,0000001% do seu DNA. Então, é praticamente um nada o que você trouxe como legado ancestral em termos de biologia desse código da vida que a gente chama de DNA é realmente uma questão muito passageira. Sim. E a, a consciência é uma questão que pode ser muito duradoura. Se a gente pega os ensinamentos dos Vedas, a, a própria Bíblia, né? uhum. o, o Testamento Velho e o Novo Testamento, enfim. As grandes escrituras que provavelmente vieram de alguma consciência, seja do próprio é, Iluminado, seja do próprio Jesus Cristo, seja de Buda, seja de qualquer uhum. outra pessoa que narrou, essa consciência provavelmente durou muito tempo. Então, Compartilho muito aí com a sua posição, acho realmente que existe um grau de refinamento sensorial, onde a gente tem um, uma capacidade de captar isso, como se fosse uma antena parabólica, Sim, né? e transformar isso no nosso mundo físico. É bem interessante essa visão, porque é uma visão bastante científica, né? a gente não está supondo aqui algo muito holístico, é claro que quando a gente fala em ciência, nem tudo é comprovado pela é. ciência, mas isso não significa que isso não seja ciência. Sim. Provavelmente vai demorar muito tempo ainda para que a gente consiga amarrar essa, esses conceitos de consciência é, em, em alguma coisa que seja palpável, fazer um estudo caso controle, alguma claro. coisa assim.
1: É, você vê, por exemplo, a questão da energia, né? Que é algo que é, sempre se trabalhou, a questão do prana dentro de eu, e agora, a gente, e agora tem essa parte do... Da ciência, da, da prova da, da teoria do Einstein e igual, igual a m. Uhum. Que a matéria você tem um correspondente energético nela. Mas não estou falando especificamente quando você respira, essa energia que você. O que eu estou falando é a questão da, da mudança da percepção da própria ciência, que antes acreditava que fosse uma matéria mesmo, e agora eles conseguem entender que isso aqui é. Você consegue tirar daquilo ali e transformar isso aqui numa energia.
0: Sim, isso aqui ele tá ele tá pegando no sofá, tá só para vocês entenderem. É, tá, é.
1: <risos> Mas o, o ponto é que para 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 a visão indiana o que que você teria depois além disso que na verdade tudo é só uma observação é só uma percepção todo esse universo que está existindo ele é, nem energia ele é ele é uma observação. Sim,
0: uma interpretação.
1: É uma observação externa Sim. daquilo ali, entendeu? Então, se chegar aqui tudo no fundo é a, é a consciência, então. E aí a gente vai praticando isso, é, o processo meditativo é isso, é você, se você ficar estimulando o cérebro, você não vai chegar a esse tipo de conhecimento, você precisa desse conhecimento quando você para de estimular o cérebro, que sim. é no silêncio. Sim, sim. Né? Então se você está estimulando o cérebro, por uma questão científica, talvez ele vai te entrar num canal que vai ser favorável, mas para o yoga, pro, como o yoga vê o autoconhecimento, não. Né? Então você vê que essas linhas de onde você vai se conectar, a consciência ela meio que vai se manifestar, isso que a gente estava falando, né? Esse conhecimento ele vai se manifestar na linha que você está seguindo, né? Sim, sim. É, na verdade, essa questão de estímulo cerebral
0: é, é uma questão que eu me pego pensando nessa dualidade frequentemente. Porque, obviamente, se você, no yoga, você quer meditar, você não estimularia o seu cérebro. Mas eu, eu acho que, na, na, na minha opinião, o, o, o auge da meditação... Ele, ele tem uma atividade cerebral, só que de uma outra maneira. Então o não estímulo do cérebro seria talvez um ser mais primitivo que não teria um cérebro. Então a meditação, do meu ponto de vista, é usar o cérebro de uma capacidade mais sutil, ou seja, seria o próximo passo da evolução. E não simplesmente a gente inibir o funcionamento dessa máquina, e sim é pegar aquela finesse ou a pureza ou talvez o um maior refinamento, a maior elegância que o cérebro poderia nos fornecer. Porque se a gente pensa é, que a meditação ou o yoga seria o apagamento, o desligamento do cérebro, a gente voltaria a ser um ser mais primitivo. É, é uma coisa que eu me pego pensando certo. sempre, porque na meditação você quer desligar justamente uma, uma, uma parte do cérebro, onde a gente ganhou da evolução, a parte da antecipação, é. a parte da imaginação, a parte da interpretação. Isso a gente quer desligar durante uma meditação. Só que a gente quer ligar algumas outras áreas que são extremamente sensoriais e sutis. Então é uma questão que eu me pego pensando frequentemente. Sim. assim. Se no yoga a gente quer desligar ou refinar o cérebro. Eu, eu não diria desligar, eu diria assim, utilizar aquele potencial no seu máximo e na sua... Talvez mais preciosa forma Sim. de ser, entendeu? Uhum. E você você medita mais ou menos, assim, com qual frequência? Para você atingir isso, Sim. esse estado, se é que você consegue atingir sempre, no dia a dia, na, na, nas suas obrigações. Qual é a tua rotina em termos de meditação? Tá.
1: Bom, eu tenho regularidade na, na prática da meditação noturna, assim. É uma coisa que eu faço de 10 a 15 minutos, Não não é um... Eu já passei por períodos de prática com bastante intensidade. Hoje eu dou de três a quatro aulas por dia, então você sempre acaba fazendo algum asana ou faz uns respiratórios, eventualmente. Mas a minha prática assim, meditativa é, essa, é a regularidade que eu tenho. Né? E sobre isso que você estava falando, é que a visão é que realmente seria uma coisa distante mesmo nossa própria mente ou do nosso próprio cérebro da percepção. É como se você. A, a ideia que eles têm é já, realmente você é externo e você está olhando aquele bonequinho ali que é você se locomover, pensar e tal. E a função da mente seria basicamente resolver os problemas para que ela conseguisse ter um momento de aquietamento e conseguisse reduzir ao máximo os seus vritis. Esse é um conceito muito importante dentro do yoga, que são os vritis. Vritis é todo tipo de movimento ou todo tipo de agitação. Então, o que eu estava falando lá na, no Sankhya, né, que existia uma consciência primordial, essa consciência deu vários tipos de manifestações que muitas vezes obstruem a percepção dessa consciência primordial. Toda forma de manifestação é um vritti, seja ela o corpo, seja ela um material físico, seja ela um próprio pensamento. Então, o, o processo meditativo é você acabar com os vrittis, é, você, é um processo de não mente, é um processo de você não ter os vrittis para quê? Quanto menos vritis, menos você está identificado com a matéria, mais você está na observação, mais Sim. você está no eu observador. Uhum. Então, por exemplo, uma identificação com a matéria. Se você comer muito, você não vai conseguir meditar. Por quê? Porque o processo digestivo é um processo muito difícil para o corpo, então ele demanda muito atenção, muitos vritis. ele tem um processo ali. Uhum. Sim. Aí tá, bom, eu não como, eu não, eu não comi mais, mas eu sinto dor nas costas quando eu vou sentar para meditar acabou é outro vriti que vai impedir a percepção do silêncio quando você consegue parar até mesmo esses vritis mentais né que aí dependendo do seu nível de meditação você consegue fazer e realmente observar isso tô fiquei um tempão aqui e não pensei uhum. daí você teria a saída desses vritis você teria a, a observação da consciência por trás dos vritis uhum. entendeu daí é o estado de de e de aprendizado e de samadhi sim. mesmo. A samadhi é tido como a ah, iluminação, mas a samadhi não é de iluminação. A samadhi é tipo, simplesmente você focar durante um bom tempo e ficar naquela consistência sem mente. Samadhi é não mente. Né? E depois o que, você, o que vai decorrer daquilo, né, que é moksha, caivalha, daí sim, pode ser considerado a iluminação. Sim, sim, sim. E é, é muito curioso esse fato que você
0: falou da alimentação. Me lembrou de uma passagem bastante interessante Conforme você vai entrando no mundo da meditação e vai se iluminando, por outras palavras, é, você também vai se desligando né, do corpo físico, porque basicamente você começa a não identificação com o corpo Isso. físico e com a percepção mundana. Sim. E tinha uma história bastante curiosa interessante do Yogananda, que ele era uma pessoa, um glutão, ele, ele precisava comer muito, né? é. ele precisava se alimentar o tempo todo e ele tinha muita gula. Sei. E a mulher dele ficava perto da vida, um dia falou, que cozinhava para ele, você tem que parar com esse vício, que eu fico com vergonha de receber pessoas aqui e você tá comendo igual um maluco, só que você é um guru iluminado Sei. e medita, etc e tal. E ele falou para ela assim, o dia que eu controlar essa minha vontade de comer, eu vou embora desse mundo. A partir do momento que eu controlar isso, pode contar seis dias que eu me desligo daqui. Ele usava esse vício na comida como uma âncora para deixar ele no mundo físico. Porque ele já estava ele já num grau de, de tamanha é, não identificação com o físico que ele precisava de algo que mantivesse Sim. ele aqui no mundo físico. Sim. E esse algo, esse vriti era realmente é. a gula. E aí, certo dia, ela levou um prato para ele, e ele negou a comida, e ela começou a chorar, e ele falou, daqui seis dias, chegou meia hora, e realmente aconteceu. É bastante interessante essa forma de ver, né, a relação entre mundo físico, barra mundo energético e espiritual, e o tamanho dessa clareza para essas pessoas que realmente... Atingem esse controle de eu quero ficar um pouco mais aqui, um pouco mais ali. Sim. Então, essa visão de que o mundo é um mundo ilusório é bastante interessante e que a gente pode usar também o nosso cérebro, o nosso sensorial, para a gente aprofundar nesse outro mundo e desligar os sentidos de uma forma externa.
1: É, eu só não acredito que o mundo seja ilusório. Sim. Isso eu não acredito. Eu só não acredito que a gente é pensamento ou físico, entendeu? Então são coisas diferentes, é tipo, isso aqui realmente existe uhum. e, o meu, e existe sofrimento no, no emocional, existe sofrimento no corpo, a gente não pode negar só que se você se identificar com aquilo, você vai sofrer mais, né? Então você sair desse, desse, do processo de sofrimento é você sair da identificação, é. né? E, e, e aí que eu acho um conceito muito interessante disso que é o Mahasida, um grande iluminado ele não é um cara que tem mais nada do que nós, ele tem menos. Então, isso é uma coisa que é muito interessante a gente refletir, porque a gente sempre acha que, ah, não, a minha vida vai ser mais quando eu tiver mais, e mais, e mais. Cara, e se a vida fosse mais se você tivesse menos, sabe? Porque se você tiver menos, efetivamente, é muito mais fácil, você fica muito mais tranquilo. É coisa. Então, eu acho que a prosperidade e a gente buscar fazer o bem para as outras pessoas, acho que isso é parte. Né? Acho que a gente tem que buscar, digamos, valores universais, eu acredito muito nisso, que existam mas você achar que a sua vida vai melhorar quando você vai tendo mais eu acho um contrassenso porque o mais geralmente vai preocupando mais né sim 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 então é. a gente fazer uma visão será que eu não preciso menos ou será que o que eu já não já tenho já não é bom então
0: sim perfeito quanto maior a tua a tua bagagem maiores maiores problemas sim. também né quanto maior as luzes maior a sombra enfim e me conta uma coisa Daniel nesse mundo do yoga já que você falou em ter menos, porém, a gente ser mais sábio e poder ser mais. Como você vai equilibrando a sua vida em termos de negócio, de business? O que te mantém? Se você decidiu seguir uma trajetória do Yoga, que por si só é uma trajetória onde a gente prega realmente a valorizar aquilo que é essencial, me conta como você lidar com a questão financeira, o que te faz... A acordar todos os dias você tem um trabalho fixo eu sei que você dá aula etc e tal mas como você enxerga esse equilíbrio entre prática pessoal vida financeira e como você consegue dinheiro nessa trajetória do yoga tá legal
1: pô acho que a gente não falou que eu sou o fundador de YogiNet né sim então, só para vocês não saber que é uma plataforma de yoga online acho que por causa disso que você trouxe essa essa coisa então é assim, eu acho que dinheiro para viver, né, como é que você vai negar que numa cidade como São Paulo você tem que ter um mínimo para você viver que senão realmente não dá, né, você vai perder mais tempo em trânsito do que produzindo qualquer tipo de material. E depois, o meu trabalho, né, até pela profissão que eu escolhi, eu acho que eu nunca fui pautado em, em ficar rico porque... Sim, eu teria escolhido outro caminho, né? O mercado financeiro, alguma coisa sim, assim, mais sim. do que dizem, né? Sim, sim. Do que dizem. Então eu nunca tive muito isso. Então, assim, o que, o que me motiva, assim, particularmente no, no trabalho do Yognap, assim, o meu norte sempre é, cara, eu quero fazer uma coisa que seja irada. Tá.
0: Irada no, no seu ponto de vista. É, que eu acho
1: legal, tá. entendeu? Então, assim, eu não, eu não crio conteúdo e eu deveria, mas eu não crio conteúdo baseado nas pesquisas que as pessoas fazem dentro do meu blog, assim, sabe, Sim. por exemplo, entendeu? Você eu eu, eu, eu tá crio conteúdo que eu aí. acho legal, assim, sabe, eu acho, olha... Eu, eu tenho muito... Eu até nem sei o nome desse cara porque eu não li o livro, eu ouvi o resumo. Mas eu gostei muito da ideia que é o livro... Cara, vou ter que botar aqui depois, mas é, a, é, o, é um cara que fala, assim, pra, da, da criação, você criar você, você mesmo, e ele, o conceito dele lá é assim, faça uma coisa que você gostaria de ter vista, sabe? Sim, gostaria sim, que alguém fizesse sim. pra você.
0: Exato, exato. Então, por exemplo,
1: sei lá, música clássica. É uma coisa que eu conheço, mas eu não sou um conhecedor profundo, eu não sou um estudioso de música clássica. Eu já fui em muitos concertos, eu, eu ia nas palestras antes dos concertos, mas sei lá, eu li dois, três livros de música clássica. Eu não sou um pesquisador, eu sim. nem sei as notas, não sei nada. Mas eu gostaria que tivesse alguém que assim e assim o básico de todos Sim, os compositores. Um podcast <risos> para iniciantes, legal. Então isso foi uma das coisas que me motiva a fazer. O outro é nas coisas do yoga também, entendeu? Então eu sempre achei legal, tipo, cara, vamos ver, o que, que tem a ver, o, os caras escreveram lá nas Upanishads, o que, que tem a ver com Pranayama ser sentado que a gente faz hoje, sabe? Sim. Então, isso que eu busco, sabe? Que isso que me motiva, assim, porque realmente se você for se você for você tiver, tiver como norte a parte financeira, Talvez o melhor caminho não seja o Yoga mesmo, assim, sabe, então você tem aonde seja sim. mais fácil. Agora assim, eu, hoje, eu tenho certeza que quando eu tiver 80 anos eu vou olhar o conteúdo que eu tô produzindo hoje e vou falar, cara, era legal o que você fazia nessa época, sim. sabe, então esse hoje é o, meu, é o meu motivador, assim, é isso, quando eu acordo de manhã, no sábado, no domingo, ou na terça, tarde, o que me motiva é fazer uma coisa assim, ó, cara, quando acabar vai ficar legal, sabe? Claro. Então esse é o meu, meu motivador, assim. Então
0: você parte do princípio de algo que te agrada, para fazer esse algo que te agrada dar algum, algum retorno financeiro e não o oposto, né? É, ser
1: relevante para alguém, né? Se for relevante para alguém, naturalmente a pessoa vai uh, contribuir com você, né?
0: Tá, mas e, e como fazer isso? Como fazer um faturamento? você tá fazendo o que você gosta mas e como fazer disso um faturamento tá
1: bom eu não sou especialista em, <risos> em monetizar pela internet né tá. embora eu tenha um business nisso é, em diferentes áreas monetizar monetizante eu não, não soa é, mas mas que eu o, o que eu acho como princípio é que se você tá ajudando alguém naturalmente vai começar a ter um tipo de monetização de uma forma ou de outra se você está ajudando alguém, você vai ser é, recompensado. beneficiado, recompensado por isso. Então, o que, que eu vejo hoje os caras de podcasts fazendo e que eles começam a fazer um movimento para viver disso? Né? É, hoje tem uns sistemas de, de patrocínio Patreon e é, apoia apoie aqui. Tem o Patreon e o Apoie-se. O mais famoso é o Patreon. O que, que é? É, um, é como se você fosse um mecenas daquele conteúdo então as pessoas que gostam elas fazem uma contribuição voluntária pra você eu mesmo tenho uns quatro intelectuais assim que eu, que eu contribuo mensalmente porque eu gosto do conteúdo dos caras entendeu eu sei que aquilo ali é relevante ninguém me pediu Sim. o cara fala no coisa então eu acho que o princípio é esse sabe tipo faça uma coisa que, vou, que, que é legal para você porque isso vai fazer com que você continue produzindo isso durante muito tempo se eu chegar e falar assim do pra começa a falar de skate porque tá na moda, meu. Todo mundo tá falando de skate. Só que se isso não tiver a ver com você. Não vai virar. Não vai, é. entendeu? Se alguém vier pra mim e falar, Daniel, começa a falar de pet, de cachorro, porque isso todo mundo. <risos> Cara, eu não tenho vocação para isso, não vai funcionar. Então, o primeiro ponto é: você tem que fazer um trabalho consistente, ninguém vai te monetizar se você produzir seis meses de conteúdo. Tá. E depois. Então, tem que ser algo que você goste. E depois você vai criando essas alternativas que vão ser naturais de, de acabar sendo monetizado, entendeu? Sim, sim. Como eu falei. Você não vai ser o Roberto Marinho, entendeu? Mas você vai ser um negócio. Você vai fazer um negócio totalmente independente, que você acha muito legal, e que você vai poder viver uma vida boa. E se você tiver uns. Um, sei lá, o, o cara do. Você já, já leu o Seth Gold, aquele que é um cara de. É um cara do marketing digital, é um pensador e tal. Não, não. Então o que ele fala é que você tem que ter um grupo de mil pessoas. Você ah, não tem sim, mais sim, mil sim, pessoas.
0: Sim, sim. Essa é teoria, sim. É,
1: então assim, se você tiver mil pessoas e 200 estiverem contribuindo, cara, sim. de repente você já, já tem a sua vida aí funcionando disso, entendeu? Exato. Mas vai, vai, vai depender do que? do quanto essa sua contribuição é relevante na vida das pessoas. Ninguém vai pagar para quem não é relevante. Quem... Então, exato, exato. Esse, esse, essa é a linha que eu acredito, assim, de trabalho, né? É, é eu, eu acho um pouco complexo monetizar. Eu achei... Cara, ele não tem ele não tem a cada 30 minutos ele Tem, vem. tem, tem. É,
0: eu acho bastante complexo essa, essa monetização. Eu já vou lá, ligar é. já. Eu acho bastante complexo essa monetização no sentido de... É muito interessante essa sua visão. O quanto você impacta na vida da pessoa seria mais ou menos é, é quase um valuation, né, é, que você vai é. fazer de quanto você merece. Mas é, é muito difícil colocar isso na prática, sabe? Sim. Tipo, ó, eu vou deixar aqui em aberto minha conta, o quanto eu mudei na sua vida, deposita pra mim o quanto é. eu acho que eu mudei. Isso seria pra mim perfeito. Inclusive, eu já falei até, uma vez alguém me perguntou assim, do Prá: qual é o seu sonho, é, assim, em relação à sua profissão como cirurgião, chegar em qual patamar? o meu sonho é chegar num patamar que eu não cobre a cirurgia. Uhum. Que eu viro pro paciente e falo assim, ó, eu vou fazer essa mudança, você deposita o quanto você Sim. acha necessário. É. O quanto isso te impactar e o quanto você gostar dessa mudança, é o que você vai depositar na minha conta. Sim. E... Quando eu chegar nesse nível, eu espero um dia poder fazer isso na prática, porque é. hoje é praticamente impossível, né? É. Que a gente tem custos, etc e tal, não tem como eu fazer isso. E de repente as pessoas não depositarem claro, nada, é,
1: em é. dois meses eu fecho é, as portas. É sempre exatamente. Daí você acaba aj então,
0: ajudando menos, menos É, gente. Eu acho que para chegar nesse nível você precisa ter uma fonte realmente já que rode, que já, é. você já pague os seus custos, ou atinja o conceito do Arta, né? que seria o conceito assim do seu equilíbrio, é. né, de, de finanças, etc, então assim que eu chegar nesse nível, provavelmente eu vou fazer esse teste, mas eu, eu gostei muito, assim, dessa é. dessa sua ideia. E
1: falam e... até que o, a moeda, ela surgiu como um papel que o cara escrevia um favor, ó, eu te devo um favor aqui. Tipo, você ajudava o cara e ele falou assim, oh, te devo um favor é um, aqui. Um lembrete, assim. depois ele, ó, oh, meu pega o um favor lá com outro cara, nananana, e daí eles começaram a ver que podia trocar mais coisas e por aí vai. Então, é... efetivamente, o dinheiro é uma coisa que a pessoa abriu mão de fazer alguma coisa para te dar, entendeu? Sim, então, sim, sim. E, e ela só dá, né, como ninguém dá dinheiro com a arma na cabeça, não é esse o princípio, né, a não ser que seja uma violência, sim, sim. mas como é sempre voluntário, se quiser pega ali. Pode ir, pode falar. Eu como começo é sempre voluntário, ele demonstra. Realmente ele é um índice que demonstra o quanto você está agradando as pessoas, o quanto aquilo ali tem valor para elas. E você consegue... É, você, você consegue pagar os seus custos hoje com isso? Tá, daí aí eu tenho que separar a minha vida financeira em vários pontos, mas é, eu dou aula, né, então eu dou a, aula regularmente de yoga, como eu falei, de 3 a quatro por dia. E aí eu tenho agora a plataforma de yoga online, que é o Yognap,
0: né? E me fala um pouco mais do Yognap, como é que funciona?
1: É, como é que você fundou o Yognap? Quem está por, por trás do Yognap? Tá, então o Yognap é uma plataforma de yoga online, eu e a Mayara Becauser também, que vocês devem conhecer, que fundamos. Hoje a gente tem uma equipe já de, de professores e de, de, de tecnologia também trabalhando conosco. E o Yoginep, o que, que ele se propõe? Ele se propõe a dar uma introdução ao Yoga para quem quer começar a praticar, mas também aprofundamento e até profissionalização para quem quer fazer um trabalho mais profundo. Então é, a gente tem lá assinaturas mensais, que a pessoa tem acesso a mais de 300 aulas gravadas e também aulas ao vivo, todos os dias. Então todos os dias tem uma aula ao vivo que o aluno entra e ele consegue ser visto e corrigido pelo professor. Então isso é algo que só tem no nosso aplicativo no mundo todo, até tem um dos Estados Unidos, mas é meio fajuto, assim, os caras só põem um chat, não tem realmente o professor ali. E, eles falam que tem e não tem. É, eles falam que é ao vivo, só que é ao vivo, mas o professor não consegue interagir, ele não interage, no nosso é. caso ele consegue realmente ver e interagir com os alunos. E depois tem os cursos de aprofundamento, como o um curso de formação. Então, esses são os, os, os serviços hoje do YogiNap, né? Mais cursos variados, como, sei lá, tem curso de Ayurveda, curso de mantra, curso de meditação. Às vezes a gente pode colocar um seu lá. Oh, bom demais, também, bom é. demais.
0: Ainda bem que está gravado tá o convite, gravado, tá hein, gravado. senhores? <risos> <risos> bom, bom demais. Eu acho realmente a ideia do yoga nep e também a abrangência que vocês têm, não em termos só de conteúdo, mas em termos assim das pessoas que já conhecem o yoga Napp, fantástica, Eu realmente sou fã do trabalho de vocês, acompanho a Mai. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho espetacular em levar o Yoga de uma forma mastigada para vários níveis, né? A Sim, pessoa legal. que está começando, a pessoa que está no nível intermediário... É e a pessoa que já tem uma certa bagagem, todo mundo consegue desfrutar é, exatamente porque vocês se preocupam com isso. Sim. Gosto muito do Yognap, sou totalmente fã e gostei muito. A ideia de, de fazer essa plataforma é, veio de quem? Você que, você que montou isso, depois veio a Mai, me conta um pouco da história, assim, como começou?
1: Tá, é, eu tava eu, eu tinha saído da escola e estava estudando essa parte de aplicativos com o meu primo, que agora tá no Yognap, mas na época a gente ia fazer um outro negócio. E daí um dos meus melhores amigos, que é o Paulo Iervolino, não sei se você conhece.
0: Eu ouvi falar no Paulo, quem que
1: é o Paulo? É, Esse nome é um estranho. Ele
0: tem é, a sim, Life sim, to Go. Sim, sim, sim.
1: E daí ele chegou pra mim e falou, olha, a minha esposa tá fazendo um aplicativo de yoga, dá uma conversada com ela, porque eu tava fazendo também um aplicativo. E era a Leilani, que era minha amiga também, mas eu não sabia o que ela tava fazendo. E daí eu fui conversar com ela, daí tinha ela e um outro sócio, eles estavam eles planejando ali começar. E daí eu entrei comecei a trabalhar ali com eles, mas daí eles foram desistindo, porque é um trabalho que precisa de uma consistência, assim, você precisa ter uma regularidade, porque senão não vai pra frente, sabe? Sim. E daí no que ela saiu, eu falei, pô, deixa eu convidar uma pessoa que eu conheço, que eu sei que vai agregar pro trabalho e tal, que era a Mai. E daí a Mai entrou e enfim, daí a gente ficou desde então, né o, o outro sócio saiu, ficou eu e ela. E daí agora vem, vem chegando mais pessoas talentosas aí pra ajudar a equipe, então foi assim que começou.
0: E qual é o carro chefe? Sim, eu sei que vocês têm vídeo, tem podcast, tem e-books, tem. Qual é o carro chefe?
1: São as assinaturas, assim, né? O que eu, que a pessoa entra para fazer a assinatura, que é como se fosse uma mensalidade, como se ela entrasse numa escola de yoga. Então ela tem aulas, como eu falei, ao vivo e aulas gravadas. O que, que é interessante do yoga? Porque assim, ginástica, você consegue em qualquer cidadezinha, você consegue ter uma academia, porque em princípio todo mundo sabe que tem que fazer ginástica. Yoga tem muita gente que quer fazer, mas se uma cidade tiver 100 mil habitantes ou 50 mil habitantes é muito pouco provável que tenha uma escola de yoga. Então o Yoga Nep, ele é uma possibilidade dessas pessoas em cidades pequenas conseguirem praticar porque elas não conseguiam antes, o conteúdo no YouTube é tudo desorganizado, Sim. você não tem uma trilha de, de práticas para você fazer. Então a gente conseguiu, de um lado, organizar para as pessoas que querem praticar fazerem, e também esse mesmo problema é para o professor, o cara quer se formar professor de yoga e mora numa cidade com 100 mil habitantes, ele tem que se deslocar 200 quilômetros até a capital ou até uma cidade que tenha, para fazer a formação, Sim. então a gente também abriu essa possibilidade com essa formação online para atender pequenos centros urbanos, Perfeito. que é um lugar que, que realmente é muito carente da prática. É
0: oh, muito bom, muito é. bom, espetáculo, a ideia é espetacular. E, e você então teve que entrar nesse mundo digital, conhecer né esse mundo digital para entender também algoritmos e, e um monte de, de detalhes do mundo digital que provavelmente no mundo do Yoga não existia. Então Sim. você teve que compreender e, e hoje provavelmente vocês já estão muito mais avançados é, em buscas digitais, etc. Então, é, como você acha que... É, qual seria o futuro dessa inteligência? Eu lembro que você fez um, um papo, um podcast sobre inteligência artificial é, qual você acha que é o futuro da inteligência artificial no sentido é, do seu business assim, o, que, o que você acha que vai acontecer nesses próximos anos aí, é, com a relação do do guru e a relação do aluno no mundo digital, porque você está você revolucionando. Se você falasse isso para um yogui antigo, que você está dando aula por uma tela, você ia ser massacrado. Né? Hoje isso é uma realidade que não só é uma realidade possível, como é uma realidade benéfica. Você está é. beneficiando uma pessoa do outro lado do mundo que não tem o contato físico propriamente dito. Qual você acha que é o futuro disso? desse mundo de inteligência artificial no sentido para o seu business e qual você acha que, é, quais são, são os pontos fracos, né? Tipo, o que o aluno perde de não estar presente fisicamente? Tá. Bom,
1: primeiro, começando um pouquinho mais atrás da pergunta, né? Quando você estava falando que eu tive que fazer um processo de reaprendizado porque realmente não era a minha formação, né? Bom, eu sempre quis editar assim, foi uma coisa que eu queria <risos> muitos anos. Eu sempre gostei. Quando eu era mais novo, a gente fazia meus amigos uns videozinhos. Essas coisas zoeiras, tipo, Ernest e Renato, só que a gente já fazia Sim. naquela época. Então eu sempre gostei. Só que o que era difícil para mim? Cara, a escola de, de edição era longe e eu ia ter que ir lá, não podia sair no meio do trabalho e ir lá as aulas à tarde e tudo mais. Quando eu comecei a, a fazer essa parte do Iognep, aí eu comecei a ver que não só a edição, mas. Tudo o aprendizado hoje ele é totalmente disponível, assim isso é muito mais fácil. Hoje você consegue mudar de profissão, se não for uma profissão precisa de uma coisa muito técnica, como o caso sei lá, engenheiro ou seu não posso me formar médico,
0: sim, estudando sim, ali.
1: Mas em geral essas coisas de tecnologia, você aprender sobre SEO, você aprender sobre programação, você saber fazer, é, são coisas que está acessível a qualquer pessoa. Então por exemplo hoje tem programadores brasileiros. Eu, eu vi uma entrevista recentemente de uma menina que ela começou a aprender um programa, a mexer num programa online, ela foi desenvolvendo, fazendo curso, fazendo curso, foi contratada pela Disney e está na Disney hoje. E ela começou do zero, um programa que nem existe no Brasil. Impressionante. Então assim, o que, que muda, O que? que qual que é a, a, o impedimento para alguém chegar no nível dessa menina? É só questão de querer. Então hoje assim, ah, eu não consigo mais, é assim, é. 90% é desculpa, porque é questão de você sentar sábado domingo, começar a estudar, você consegue realmente entender um, um universo profundo, por quê? Você vai lá fazer um curso, aí você fica com uma dúvida, você entra no chat do curso, põe uma pergunta, o cara já te responde na hora, você já vai... E isso era uma das coisas que dificultava antes, quando não existiam cursos organizados. Eu estudei, por exemplo, Excel no YouTube, aí eu tinha uma dúvida, eu botava lá, tipo, sei lá, o cara ia responder duas semanas depois, ou, ou um cara respondia zoando e tal. Hoje, com essas escolas online, então, por exemplo, no próprio Yognap, você está com uma dúvida lá de fazer um laço, né? você entra no grupo do Facebook escreve lá, as pessoas já vão te responder, entendeu? Então, tem esse auxílio, que onde que eu estou querendo chegar? Que a tecnologia, hoje, para a gente desenvolver a tecnologia, ela está acessível para todo mundo, e a gente, eu acho, a minha opinião, que você precisa saber da parte técnica para você melhorar o seu conteúdo. Então, eu vou dar um exemplo meu que aconteceu especificamente. Então, eu comecei nesse estudo para aprender como como editar podcasts e tudo mais e tal, comecei a estudar. E daí eu tava, vendo um, eu tava vendo um documentário, aquele documentário Santiago, que inclusive é um podcast que eu tenho, que é o 22, que eu gosto muito. E daí eu comecei a ver assim, ó, cara, eu posso pegar as imagens ou os trechos daquilo ali e comentar em cima. Que é uma coisa que um crítico de, de arte, de cinema, nunca pensou, porque pra ele tem, tem que escrever ali, ele só conhece a técnica da escrita. Ele nunca pensou que ele poderia fazer isso, entendeu? Por que, que eu pensei nisso? Porque eu conhecia a técnica. Eu não ia, eu não, o meu cérebro não ia falar assim, ó, pô, eu posso encaixar isso aqui com o que eu estou fazendo e criar um negócio. Se eu não conhecesse a técnica, eu travava naquilo ali. Então assim, você conhecer a parte tecnológica por trás, ela vai te dar uma possibilidade de criação muito maior. Então primeiro entra essa linha, assim, você conhecer tecnicamente para você conseguir produzir um conteúdo melhor daquilo que você quer. Tá, daí tirando isso, agora entrando especificamente na parte de, de tecnologia avançada ou você falou em a questão de tecnologia artificial é, Que daí também é uma coisa que Você pode começar a estudar para você ver a linha que é mais fácil ou melhor para você ir O que, que eu acho que vai mudar cada vez mais, não só na minha área como na sua e como em geral É a experiência com óculos e com realidade simulada Uhum. Então, muito em breve, você vai no Yognap ter um óculos que você vai colocar e você vai entrar numa sala que é exatamente a sala que você quer. Você fala assim, ah, hoje eu quero, hoje eu quero praticar na cachoeira. Aí vai ter lá simular a cachoeira, desse, ah, eu quero que tenha os alunos que estão aqui fazendo comigo ou não. Vai, e, e vai criar um ambiente cada vez mais próximo da, da realidade, sendo escolhida pelo, pela pessoa que vai fazer a vivência, entendeu? Então ela vai entrar na aula ali, vai criar um ambiente, futuramente até cheiros e tudo mais, então essa eu acho que é a primeira linha, assim, que que vai entrar. Depois, é, daí existem pesquisas hoje no Google que eles estão fazendo estímulos através de sons e de diferentes estímulos para reduzir o processo de aquietamento da mente, né? Então é seria uma pílula da meditação, mais ou menos assim, né? Ou você veria um vídeo que vai te induzir a um estado mais meditativo, eu acredito que isso a tecnologia possa, possa fazer realmente. Só que daí entra aquela questão, né? Uma coisa é você é, ser conduzido ao Estado, a outra coisa é o que o Estado vai trazer para você. Então, isso aí daí entraria já nessa linha de que você falou de uma orientação, né? Que pode ter uma questão de uma orientação externa, de um professor ali te orientando, mas também de um, de um processo de orientação pessoal, né? É, eu ouvi falar que em Stanford agora, o curso mais procurado é o é o self-orientation eh, que é tipo as pessoas estão procurando técnicas para fazer uma orientação de vida assim. então eu acho que aí né, tanto o papel do orientador ou, ou o papel do meditante eles vão meio que na mesma linha assim, né? Uhum. que eu acho que é que é onde deve seguir assim, para os próximos anos perfeito, perfeito e
0: o que você considera então é... primeiro qual seria a sua definição de inteligência uma vez que é, no yoga, a gente a gente traduz muitas vezes a inteligência como um conhecimento abstrato, não necessariamente um conhecimento objetivo. O conhecimento objetivo é aquele que a gente conhece através dos livros, da ciência, é, de uma forma aritmética, yeah, das né? leis de Newton e etc e tal. O conhecimento abstrato é um conhecimento que você adquire de praticamente algo que não, não é traduzido pelas uhum. palavras, né? Através de um estado meditativo, etc e tal. O que seria uma pessoa inteligente para você pela visão do Yoga?
1: Tá. Eu acho que assim a mente ela pode ser tida como o máximo, que daí você sempre vai exacerbar ela, só que daí entra num processo de identificação com o próprio sistema de pensamento. né? Então, as pessoas mais simples, que têm menos elaborações assim, intelectuais, elas tendem a chegar a insights e verdades com mais facilidade do que as pessoas que especulam e que pensam muito, entendeu? Como é muito nosso caso. Então, é, no meu ponto de vista, e, e a visão daí que o Yoga vai indo, é que a mente ela tem que ser útil para resolver os problemas reais. Porque o próximo passo dela é começar a criar problemas ilusórios. Os problemas ilusórios são os que impedem a meditação. Então, se meditação é no mind, né, que você pode traduzir tanto por uma coisa de não mente como não preocupação, né, no matter, no, 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 não, não dê atenção para isso, não se preocupe, não mente Então a mente ela pode prejudicar o processo meditativo No sentido que se ela for tida Como o máximo que a busca Vai ser incessantemente mais conhecimento Intelectual Ela vai prejudicar o silêncio Porque Sim. ela vai tomar conta da narrativa E vai ficar ali Criando todas as elaborações Infinitas E daí você vê que as pessoas muito inteligentes Elas tendem a uma coisa de Inteligência no sentido mental né Elas tendem a uma coisa de de ser perseguidas, de ver problemas onde não existem, de ser muito preocupadas, né? O próprio John Nash, né? A Mente Brilhante. Sim. Pô, o que que foi aquilo ali? Tanto estímulo mental... Chegou uma hora que ele tinha estímulo mental a ponto de criar toda uma conspiração russa contra ele, entendeu? Sim. Então, porque a mente, ela não tem fim o estímulo dela. E aí vai ser muito delicado o ponto que... Mas eu acho que ele é necessário, de um ponto de a gente assumir que a busca intelectual ela não tem fim e que você vai ter que dar um basta nisso, senão você não vai ter aquietamento. Entendeu? Você vai poder ir para uma linha, não, eu vou, vou fazer disso a minha vida, eu vou conhecer as coisas ao máximo, só que a sua tranquilidade talvez seja prejudicada, entendeu? então Só que por outro lado, tem coisas que, como eu falo, assim, se você não souber disso, não dá nem para partir. Então, é muito delicado isso, entendeu? Se você botar um teto muito alto, você vai ficar um intelectualóide, né? e você vai ficar buscando informação você vai pirar. e você vai começar a acreditar muito na história da sua mente porque ela vai ser cada vez mais convincente. Quanto mais estímulo, mais ela fica convincente. Uhum. Então esse meio do caminho é o um meio do caminho que até então eu vinha só de, de estímulo. cara Chegou de, de uns tempos para cá eu falei, cara, eu não vou mais dar tanto estímulo pra minha mente de, de outras buscas assim sabe intelectuais porque agora eu vou fazer o, o caminho contrário, assim que é tentar parar um pouco isso e realmente ver assim, ó, pô, porque eu preciso, sabe, um problema real que eu preciso resolver aí eu vou usar, vou tentar usar a mente só para aquilo então eu acho que uma, uma pessoa inteligência, uma pessoa inteligente não só vendo pelo lado mental é uma pessoa que conseguiria esse equilíbrio entre usar a mente dela para resolver problemas reais não deixar a mente criar problemas é, irreais que atormentam o nosso, nosso bem estar e que conseguisse ter um equilíbrio entre silêncio e estímulo intelectual, entendeu? Eu acho que esse aí, esse aí seria o caminho. Perfeito, porque quanto maior o seu
0: conhecimento, maior o seu repertório. Quanto maior o seu repertório, maior a sua experiência do mundo, né? É. Você tem mais detalhes, você consegue entender o mundo de uma forma um pouco mais profunda e isso também traz é, uma, uma agitação Sim. da mente de interpretar as coisas de uma forma muito mais... É, não só veloz, como de uma forma muito mais intensa. É, é. Então seria assim, o ignorante que fuma rachixe o dia inteiro medita rapidinho, né? Ele não tem nenhum problema na, na mente, que muitos sadus
1: acabam indo Sim. por esse caminho, né? Sim, e ópio também. Ópio, ópio. é muito comum entre sadus. Você né? desliga
0: a mente, você não se preocupa com nada que é conceitual e você vai pro puro abstrato, que é. seria até a meditação profunda e o samadhi. É, é, é bastante contraditório, é cobertura cobertor curto, né? É. E a gente tá aqui... Eu costumo dizer assim, é muito mais fácil, é claro que eu não tô na pele de um sadu, mas eu costumo dizer, é muito mais fácil você ser um sadhu e sair fora do mundo para meditar sim, sim. do que a
1: gente que tem claro, tenta meditar claro, e ser um sadhu é. da vida real, né? Porque se você vai pegar a proposta do Jnana Yoga e seguir ela integralmente, que é o não, o não você não gerar nada a mais, você só ser menos, só ser menos, só ser menos, isso é incompatível com, por exemplo, você ajudar as outras pessoas. Sim. Entendeu? Então sim. você realmente... Daí, daí entra nessa coisa de que o que eu acredito que a gente tem que observar o nosso momento, sabe? O nosso local e tudo mais. Porque isso que você falou é totalmente coerente. Um Sadhu, ele vai dar o um foda-se pra tudo e ele vai viver dentro do Ashna? Vai ter o cara que vai lavar a roupa dele, vai ter o, o discípulo que vai lá levar a comida dele. Não precisa se preocupar, ele Sim. pode fazer isso, entendeu? Agora, eu trocaria a minha vida, eu faria essa coisa de viver 10 anos como um Sadhu? Eu não. Entendeu? Mas aí é uma decisão pessoal, acho que não. Mas eu acho que eu posso usar aquele conhecimento que eles têm para que a minha vida seja melhor. Então, essa é a linha que eu, que eu acho Perfeito. que eu acredito, entendeu?
0: Perfeito. Por falar nisso, nessa, nesse estilo de vida de um guru, de um e etc. e tal, é. Me conta um pouco do, do, do seu ponto de vista, a sua experiência com o documentário do Osho, que está super em alta. Eu vi que você está preparando um material maravilhoso aí para as pessoas. É claro que não entrega o ouro todo, mas dá um gostinho para a gente vai. aí da sua visão. O que você achou do documentário do Osho? Qual a sua visão e o que você recomenda para as pessoas?
1: Tá. Bom, é, então eu, eu fiz um, uma série de podcasts comentando aquele documentário do Osho. É, vai começar a sair a partir da semana que vem. Eu não sei quando vai ser o podcast, talvez já já esteja no ar ou não, não sei. É, mas foi assim: eu comecei a ver, porque o grupo, a gente tem um grupo do Facebook. Depois você pode deixar ali, que é um grupo aberto para discussão, que chama Conhecendo o Yoga Fundo. E daí começou lá, as pessoas começaram a falar, então eu falei: ah, vou ver isso aqui, né? E quando eu comecei, quando eu acabei, eu falei Putz, lá vem, né? Agora vai ser carga de trabalho aqui duas, três semanas Porque tem muita coisa ali Por quê? O que é interessante ali? No meu caso, o que eu consegui? Eu consegui ter uma visão da espiritualidade indiana O Osho era um cara muito sábio Então ele trouxe muito de conhecimento ocidental De psicologia moderna e coisas assim Depois, tem a cultura americana Porque eles tentaram criar ou criar uma cidade nos Estados Unidos, que a cultura americana é uma coisa que eu gosto e estudo também, e por fim tem a parte do guru, como que o guru deve se portar ou como ele deve conduzir as coisas, então foi uma junção de tudo assim, daí eu falei, pô cara, não posso mais ver documentário, assim, porque me deu duas semanas de trabalho. Eu vi, você fez os, <risos> os mapas mentais ali, escreveu
0: tudo. É,
1: mas assim, tá muito bacana porque daí você consegue ver realmente muitos conceitos aplicados na prática, né? E nem sempre a ideia aplicada na prática é uma coisa bem diferente da ideia subjetiva. Então acho que esse documentário ele trouxe muito isso, ele é muito lúcido nesse sentido. E daí eu fiz uma pesquisinha também sobre a vida do Osho tal, tá? ficou bem bacana. Se você quiser alguma coisa específica assim a gente pode ah, falar. Ah, legal, mais,
0: legal, né? legal, legal, legal. Eu tô louco pra ouvir, vou ver. legal, se... é, tá bom. Gostei muito, gostei muito. Assim, nesse... nessa linha, nessa tendência, as pessoas que estão nos ouvindo, que não praticam yoga, algumas que têm até certa resistência à palavra yoga, você recomendaria alguma leitura, algum documentário, obviamente, os seus podcasts, mas você teria algum material específico, assim? Se vocês querem entender ou ver se isso desperta algo em vocês, leiam tal livro. Tem algum, alguma obra ou algum, alguma fonte que você indicaria isso?
1: Tá é uma única assim é, é bem difícil né é, mas daí só para só para a gente fazer uma compreensão né, do yoga né então porque por yoga pode se entender muito né essa coisa que você falou as ah, pessoas têm preconceito com yoga daí tipo com qual yoga talvez eu também tenha preconceito com alguns tipos de yoga tal mas é, o yoga do, o hatha yoga em si ele ele trabalha como um trabalho de preparação para meditação então o Hatha Yoga basicamente ele é o que? Você quer meditar melhor? Você vai fazer isso aqui. ó. Porque efetivamente a gente sabe, que, em quem medita na prática, que sentar 15 minutos firme não é fácil. Que se você não sabe respirar, você vai fazer uma respiração ofegante ali e a sua mente vai ficar turbulenta. Então tudo isso é um processo que o Hatha Yoga vai ensinando, um processo que vai te ajudar é, a meditar melhor. tá? É, dentro disso, daí você tem algumas linhas que fazem esse trabalho de asana, mas tem algumas linhas que fazem o trabalho de asana sem a meditação. Que daí eu já acho que, que fica incompatível, assim, sabe? Mas é, o que eu deixaria assim: primeiro, eu produzi agora recentemente um podcast que é O Que é Yoga, daí eu acho que é o melhor para me, ver isso, né? E depois eu fiz, eu fiz uma, uma busca no, no YouTube de um, de um documentário que eu gosto, que é um yoga indiano, que é o Nisargadatta Maharaj. E ali ele, ele vai além dessa questão de só a técnica e vai trazendo essas ideias do quem sou eu. E, então eu posso deixar esse documentário. O que, que eu estava falando? O que, que eu fiz? Eu, eu tinha no YouTube com legenda, só que sem o som. E tinha com o som, só que sem legenda em português. Então eu fiz lá uma edição e botei a legenda e subi esse vídeo. Ah, legal. Então pode ser um vídeo que eu acho que assim, daí é para quem quer um pouco mais, assim, que tá numa é. busca que vai além de só a meditação como técnica, porque a meditação só como técnica ela é maravilhosa para diminuir o estresse, para mas quem tá mais nessa busca mais espiritual e mais se aprofundar mais no yoga, eu acho que esse, esse cara é um cara que eu admiro, eu acho que ele tem uma linha, assim, muito compatível com o que eu acredito. E aonde assim.
0: encontra esse documentário? Então, esse que você subiu. Eu vou deixar
1: o link pra você. Ah, legal, legal. Tá.
0: Ótimo, perfeito. perfeito. E, e, é claro que é, existem vários documentários, vários livros interessantes. Você já chegou a ler a autobiografia de um Yogi você... Então, é esse a... é uma
1: lacuna que eu tenho no... <risos> no, no eu livro. vi o vídeo, tá. eu vi o vídeo não, eu vi o filme, o né? Filme, eu vi no cinema até. Mas eu não li a autobiografia do Yogananda, não. Porque
0: algumas pessoas meio que indicam ele como o primeiro livro que despertam, Sim. sabe? E você comentou do seu primeiro livro que desperta, foi uma curiosidade minha. Daniel, se você tivesse três conselhos para dar para as pessoas que nos ouvem, que querem ser melhor amanhã do que elas são hoje, as pessoas que querem evoluir, as pessoas que querem ter uma vida melhor, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal, essa toda a sua bagagem, seus estudos com essa sua é, clareza de, da, da trajetória, do seu Dharma, do seu caminho, quais seriam os três conselhos que você daria para as pessoas que querem evoluir?
1: Legal se eu falar mais de três, daí você trava aí. <risos> <risos> bom, primeiro eu acho que assim, é, se você pegar desde dos desde desde Vedas, as Upanishads tudo, o que está por trás do conceito de autoconhecimento do Yoga é, se você tiver tranquilo, se a sua mente estiver tranquila a sua capacidade de observação de quem você é, é maior. Então efetivamente, se você pensar em termos de crescimento e desenvolvimento dentro do Yoga, a tranquilidade, a calma, ela é um dos maiores objetivos que a gente tem que buscar. Assim. Então eu acho que isso é o primeiro ponto. E isso já acaba desdobrando em outros, como por exemplo, não violência, não mentir. Se você quer, como que você vai ter calma e tranquilidade se você mente o tempo inteiro? Toda hora alguém pode te dar uma rasteira. Então, isso já acaba impedindo. Então, eu acho que a primeira busca é isso: a gente tentar uma vida mais tranquila, que é algo que faz muito bem, assim, sabe? Tipo, se você acordar um sábado de manhã, você dormiu cedo, você se alimentou bem ali, pô, isso aí é uma coisa que é muito. Plena, assim, sabe? Isso é muito vida plena, então, sabe?
0: Você jamais pegaria empréstimo no banco.
1: É, eu já peguei, né? <risos> eu já peguei. Há coisas de necessidade que não tem como. Mas eu, eu penso muito... A minha vida hoje eu tento ir muito mais numa linha de tentar mais uma busca de calma, de tranquilidade, do que, ah, eu vou fazer tudo. Eu já fui muito isso, sabe? Eu tá. vou fazer tudo, e é... Porque eu começo... Talvez a idade você comece a perceber que a tranquilidade é uma coisa que não que supera todas as sensações assim, no fundo, sabe? É priceless né É, exatamente, thing. porque mesmo o prazer ele tem o alto, mas ele tem o baixo então a gente sempre tenta o mínimo de variação, né, pra você ter uma, uma coisa de estabilidade, então eu acho que essa é a primeira dica que eu daria segunda, essa tá atrelada à segunda, que é a gente tentar discernir o que é problema real na nossa vida e o que é problema ilusório problema real é o que realmente está te afligindo, sabe? Se eu começar agora a enfiar uma faca no seu no seu estômago, não adianta você dizer assim, ó, porra, Daniel, tá tranquilo aqui, não tem problema nenhum, tá tudo muito tranquilo, sabe? Porque você vai morrer. Então é um problema real. Sim. Agora, será que essa taxa do banco que você fica desesperado, será que ela é um problema real ou não é um dos olhos? Será que ela vai realmente fazer tão mal para sua vida quanto quanto você pensa nela, entendeu? você vai ter que medir isso, entendeu? Às Sim. vezes pode ser que seja, mas pela própria construção da mente, a mente é treinada para resolver problemas, então ela vai ser treinada também para criar problemas quando não tiver função alguma. Então a gente fica criando muitos problemas reais e esses são os que tiram nossa é, a nossa paz. E uma vez que você Tenha uma vida mais tranquila, que você saiba discernir Pô, eu vou dar uma atenção nisso porque eu quero Porque não é um problema Mas porque eu quero construir E não ficar, mas eu tenho que fazer isso porque senão Imagina as consequências Por fim, quando você vai por esse caminho De tranquilidade, de saber o que é real E o que não é A tendência natural é você começar a produzir algo Que é muito pessoal, que é muito seu Que ninguém mais conseguiria fazer algo Ou, sei lá, menos de 1% da população Conseguiria fazer isso Entendeu? Porque eu não vou dizer que só eu consigo produzir o conteúdo que eu, que eu consigo ou fazer as coisas que eu faço, porque pode ter mais gente. Mas são poucas pessoas sim, né? sim, então, sim. que conseguiriam fazer isso. Então, ali daí você tem eu acho que um casamento desses três pontos, né? De você conseguir daí, de fato aplicar o seu autoconhecimento numa produção de, um, de, um, de uma obra, de um conteúdo, de algo assim. Então, eu acho que seria isso. Assim. é
0: Isso isso encaixaria né até na no conceito de cada um tem o seu caminho, né de cada um tem o seu Dharma. Seria impossível você obter de uma pessoa um conteúdo por, próximo ou muito parecido com o de outra, uma vez que a bagagem de cada um claro. realmente é o que traz, como a gente falou da, da consciência no começo do assunto, é o que traz realmente de imortal ou de uma característica muito mais individual até do que o próprio DNA é a unicidade né e essa questão aí da do estresse do problema me lembrou muito é, existe um pesquisador de primatas chama-se chama-se Robert Sapolsky ele conviveu, ah, sim, sim. ele viveu muitos anos com os primatos, com os babuínos, etc e uhum. ele dividiu o estresse de duas formas, o estresse psicológico e o estresse físico, sim. o que é o estresse psicológico, que seria esse estresse é, mundano do ser humano que você acaba se preocupando com a taxa do banco, com é. a reunião do condomínio com a escola, é, etc, ou, ou
1: outras coisas também, com a roupa que eu vou vestir quem vai me olhar sim. lá e que não sei o que, isso é tudo problema no estresse
0: psicológico. Ele é tudo problema no exato olho. e o estresse físico já seria a faca que você está Sim. no meu estômago. Exatamente essa sua, <risos> essa sua definição muito interessante e que quando a gente divide de forma didática a mente consegue acompanhar esse raciocínio de que pra que, que eu tô me preocupando
1: com isso. Né? E daí entra, né, a gente pode incluir uma coisa que é aquilo que eu falei de, de você ser menos. Eu acho que isso é uma busca, hoje em dia é muito difícil. Hoje em dia a gente tem um estímulo todo mundo quer ser superstar, todo mundo quer ser superseguido no Instagram, todo mundo quer mostrar que... Tá... Mas, Menos pra onde vai isso, sabe? É, tem uma entrevista do, do Pedro Paulo Diniz, é, na, na trip, quando ele foi lá pra fazenda tal. Cara, que ele fala que teve uma vez que ele tinha organizado uma festa em, no, no GP de Mônaco, num iate ele olhou assim e falou assim, cara, não tem mais pra onde ir de glamour e ele falou assim, cara, agora eu descobri isso aqui não leva a nada <risos> então assim, é isso que você tem que se questionar se você for mais famoso, mais você vai ser um, aquela Kim, cara, como eu Kim Kardashian tá. eu também sou é tudo isso que eu você falar. quer, entendeu? você quer virar a sua vida, vira a vida da Kim Kardashian, então e, então é isso assim será que não é uma observação de menos será que com menos você não ficaria mais tranquilo mais feliz então eu acho é, que... existe
0: um movimento minimalista aí tem, tem. Que, que realmente tem essa essa, essa
1: abordagem essa tendência é. e que às vezes precisa tomar cuidado para não ir para outro extremo né sim exatamente e eu não sou contra a produção de riqueza eu não acho que isso eu só acho que se a sua vida está indo no norte de, de daquele daquele único indicador ali eu acho que ele vai te, te afligir muito porque ele vai variar muito então o indicador ele tem que ser só uma consequência de que aquilo está contribuindo para alguém, entendeu? Não... Perfeito. Perfeito. Daniel, fantástico.
0: Falei a muito, gente né? tem Não, imagina, pelo contrário, a gente tem que fazer Bora. muito mais papos como esse porque o Daniel tem um, um, uma forma de pensar muito parecida com a minha, eu, eu é, a é, muito É, é, assim. é, Quando eu ouço seus
1: podcasts e, eu falo, E, e, e até ela. a forma
0: do ponto de vista, sabe, de interpretar, então eu quero com certeza te convidar mais vezes pra gente é, falar é. de assuntos mais específicos até do mundo da cultura védica. E se alguém que ouviu esse nosso papo inicial quiser entrar em contato com você, ou quiser fazer uma aula com o Daniel, como é que funciona?
1: Daí eu acho que o mais fácil é que eu falei, né, do, do. a questão do Instagram. Mas na verdade eu não uso muito Instagram, eu uso mais Twitter. Eu gosto mais do Twitter, sabia? Tá. Então, eu, era... eu nunca
0: fiz uma conta no Twitter. É, sabe? a sabia. maioria
1: das pessoas não usa. Mas eu gosto do Twitter porque eu acho que o Twitter você é mais você, entendeu? Porque não tem tanta gente te olhando, ah, entendeu? Nem tá. você publica logo, você realmente tá afim, não. Não, não filtro, não tem filtro nenhum, é, sem censura. É, uma memória, então, tipo, a minha, a, a, minha rede, a minha rede social principal que eu uso é o Twitter, é arroba Denard mas é o mesmo no Instagram também, daí pode contatar por lá ou pelo Yognap. Tá bom, que maravilha. Brigadíssimo mais uma vez pela
0: sua presença, por esse papo maravilhoso. Senhores, desfrutem. Muito bem. Encerramos por aqui mais uma de nossas reflexões. Espero que tenha sido útil para sua evolução. Se você curtiu, compartilhe. Se você tem sugestões, dúvidas, críticas, mande para a gente no meu Instagram, Dr. Underline Duprat. Inclusive sugestões de próximos assuntos ou pessoas a serem entrevistadas. Sejam muito bem-vindos.